0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5, comenzamos Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres desde hoy, el
1: camino a la tierra prometida comienza con los playoffs de la NFL. Esta tarde, los San Francisco 49ers recibieron a los Seattle Seahawks. Luego de que Jimmy Garoppolo se lesionara en la semana 13, Mr. Irrelevant Brock Purdy tomó la liga por sorpresa. Cinco inicios tuvo Purdy en el restante de la temporada, en la cual San Francisco se reinvitó. El joven de 23 años ha generado comparaciones con Joe Montana y con argumentos suficientes para hacerlo. Incluso Greg Costell de ESPN afirmó que un ex-entrenador de San Francisco mencionó que Purdy le recuerda al Gran Montana. Es un talento a observar con detenimiento al futuro, pues la última vez que un coreback trapa tarde, el debutó sustituyendo un titular lesionado y atrajo comparaciones con Joe Montana. Dicho coreback, terminó ganando 7 títulos de Super Bowl. Purdy, lejos o cerca de Montana y Brady, ya ha hecho historia como novato en la NFL. Hoy mismo a las 19.15, los Chargers visitan Jacksonville para enfrentar a los Jaguars. Mañana a mediodía, Josh Allen y los Bills quieren iniciar con el pie derecho los playoffs al recibir a los Dolphins. A las 15.30, Giants contra Vikings y el héroe que tanto ansiaba Cincinnati al fin ha llegado. Joe Burrow es el líder ideal para los Bengals. Tras festejar el título divisional en casa, el coreback afirmó que ese es el nuevo estándar de los Bengals, ganar títulos divisionales cada temporada. Y al preguntarle sobre si alguna vez corre por su cabeza la posibilidad de que los Bengals sean contendientes a ganar el Super Bowl, Joe D dejó en claro que la posibilidad es toda su carrera. Comandados por Joe Burrow, hambrientos de un título y aferrados a regresar al Super Bowl, los Bengals contra los Ravens en Cincinnati para el Sunday Night Football. Y el lunes a las 19.15, Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay contra los Vaqueros de Dallas para el Monday Night Football,
2: para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres Ya estamos de regreso aquí en Balones al Aire, yo soy Carlos Alberto Pérez, junto a mí Nicolás Chile, a distancia desde San Antonio, Eduardo Chabot eh, en este inicio, una espectacular cápsula que nos eh, elaboró Jimmy Gómez eh, sobre los playoffs de la NFL. Acaba de terminar en este momento el, uno de los partidos más disparejos a mi consideración de estos de esta ronda de comodín, que era San Francisco contra Seattle. Paliza absoluta de San Francisco, 41 a 27, a, a 22. Perdón. Entonces, eh, pues tenemos el primer eliminado, que son los Seattle Seahawks, que se metieron, pues ahora sí que de, de chiripa, ¿no, eh, Nico? Porque... Dependía de ese resultado que tú bien mencionaste en este espacio, en un partidazo entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions. Así se metieron ¿no? con esa victoria sorprendente de los Lions.
3: Así es, eh, eh, Green Bay y la frialdad que, tuvo, que tuvieron los Packers en su propio hogar, le dieron el, el pase a los Seahawks, que bueno, finalmente terminaron, como bien mencionabas, dando... Sí, no,
4: no entiendo, Nico, estoy busque y busque las páginas de los periódicos y demás... A Green Bay, ¿a qué hora juega? O sea, no, no, no lo estoy encontrando ¿Sabes qué pasó? Porque pues, casi, casi Me garantizaste la semana pasada Que ojo con tus Packers Y que traías la suerte del campeón Y lo busco y lo busco y no lo
3: encuentro eh, Yo creo que Los playoffs de la NFL Los van a ver en el mismo lugar que los Spurs Van a ver los playoffs de la NBA Desde un sillón muy cómodos Buen eh, lugar. Es pues que es un buen lugar, cómodo sobre todo pero a diferencia oh, de lo idea. que serían los Spurs, lo de los Packers... Cuidado, porque vas a jugar con fuego, ¿eh? Que...
2: Con que los Celtics no sean campeones, papito. No, pero eso es distinto. Oh, qué diferencia eso es de instinto. exigencia. Exacto. Pero, no nos desviemos, Eduardo. Yo sé que tienes muchas ganas de burlarte de Nico. No lo voy a permitir en este momento, porque... Quiero decir lo sorprendente de los 49ers que a pesar de no tener a sus primeros dos corebacks, están ahí en la siguiente ronda con un espectacular eh, Brock Purdy que se echó a la, a la espalda a este equipo de San Francisco y ya los llevó a la ronda divisional. Eduardo, increíble lo de los San Francisco eh, 49ers porque además son el segundo clasificado de la conferencia. Es decir, los dos favoritos de la conferencia nacional es las Águilas de Filadelfia y San Francisco, por lo menos en, en, en cuanto a estadísticas. Sí.
4: El resultado de hoy, del 41-23, digamos que era esperado, ¿no? Un, dos franquicias con un torneo, una temporada muy distinta, mientras Monterrey es el tercero. Saludos a nuestros queridos amigos del Cruz Azul, que es el racle más grande de la historia. Eh, pero sí, San Francisco le dio una paliza a los Seahawks, parecía a la que Monterrey le está dando domicilio a lo que queda del equipo de Cruz Azul que claro. Es un reflejo de lo que son fuera de la cancha Me emociona más los juegos de mañana, ¿sabes? Porque sí, sí creo que hoy en la noche Pese a que son visitantes, tanto Chargers eh, Bueno, no, no, porque los Bills sí juegan en casa Yo creo que nos queda... a ah, pues el de mañana todavía Para hoy sí creo que Chargers va a a ganar como visitante porque es mejor que Jacksonville a ver si si ahí la, la localía puede hacer que el juego sea más parejo pero espero más del equipo angelino Correcto. mañana me parece que es mucho más interesante lo que pueda pasar en, en Buffalo con los Dolphins y, y demás que ya nos platicarás
2: eh, correcto, sobre todo porque eh, el día de hoy terminando también balones salir en mucha actividad terminando valen al en el mundo del deporte eh, es, eh, me parece Justin Herbert que es uno de los eh, corebacks de élite que tiene por lo menos en este momento la NFL contra uno que todavía no ha llegado a explotar como tal, que eh, es Trevor Lawrence en el lado de Jacksonville, que además viene de dos temporadas siendo el peor equipo de la NFL pero bueno, a final de cuentas tienen una temporada regular, me parece que va a ser un partido cerrado lo mencionábamos fuera del aire, eh, Nico podría dar la sorpresa a Jacksonville, pero pues eh, los favoritos son los lo... Chargers.
3: Y además, un partido muy interesante porque estos dos eh, corebacks son como de las grandes promesas, por decirlo de alguna forma, que tiene la NFL aunque ya son una realidad. Y es el primer partido en playoffs para, para los dos. Entonces, es también un reto interesante ver qué
2: pueden ofrecer ya en eh, con los verdaderos reflectores encima, ¿no? Correcto, pero lo que decías, eh, Eduardo, es muy cierto. El día de mañana me parece que están los, los partidos estrella, junto al del Monday Night, que nos vamos a reservar al final, pero mañana empieza la actividad a las 12 del día, los Bills de Búfalo con Josh Allen, el mejor coreback en el momento, justo, junto a Patrick Mahomes, eh, y con el impulso anímico de lo que representó Damar Hamlin, que ya salió de, del hospital, el, el muchacho que se que tuvo un paro cardíaco literalmente sobre el campo, ya está en su casa, ya salió del hospital, ya está listo, y pues me parece que tiene todo el impulso anímico y además eh, futbolístico para derrotar a los delfines de Miami en otros de los partidos, Eduardo, más disparejos que creo <risa> que tenemos. sí pues es futbolístico. Me gustó, me es todo el es,
4: término, sí, sí, sí. No, nada que reclamar, solo me pareció me pareció curioso, curioso. pero bien bien utilizado. Eh, sí, no, digo, lo de los Dolphins es más por historia y por la base de
2: fanáticos que, que, que tienen además, dentro de México. Ajá, ¿y, qué, pero, y además no van a tener a, a Tuatago Bailó a la tercera conmoción del año, lo deja fuera de las. Es de ridículo, los
4: ¿eh? Sí, Para sí, sí. mí lo de los Dolphins, es un, un castigo a la NFL les vale queso. Si querían eh, reanudar el partido en el que Damar Hamlin sale casi muerto cinco minutos después de que eso sucedió, que les va a interesar la vida de, de Tua, pero la realidad sí. es que es difícil que su carrera pueda seguir si él pone su salud primero, ¿eh? Esto le puede traer muchos problemas a futuro, tres conmociones en una misma temporada es algo brutal para el, para el cuerpo humano, ¿eh? Aunque, Ojo ahí. Pa, claro,
2: claro. Y además porque estamos hablando de temporada de seis meses, o, o de cuatro, sin contar los playoffs, cinco... Eh, complicado ahí lo de Tua. Eh, claro. para, acaba de resaltar que para NFL solamente son dos con, con, conmociones cerebrales oficiales. La primera, aquella la más eh, terrorífica por cómo pasó con... Eh, lo que pasó con su cuerpo pues no, no contó como tal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana con los Dolphins que no van a contar con su coreback estrella. Más tarde, a las tres y media... Los vikingos de Minnesota contra los San Francisco Giants. Me, par me parece que aquí tenemos el primer gran ¿Cuál partido. ¿Cuál es San
4: Francisco Giants? Deja de ver béisbol, por el amor de Dios de Nueva York. Sí, tienes
2: toda razón, perdón, se me fue ahí completamente la onda. Los gigantes de Nueva York eh, que van a visitar a, a Minnesota y a las bajas temperaturas de los vikingos, eh, Nico. Así es,
3: un, los vikingos que, pues, no, 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 no sé qué opines tú, pero el, el cierre de temporada no fue tan convincente como, como la empezaron, o sea, lo, los vikingos para mí cayeron un poco, o sea, hubo un punto en la temporada donde realmente pintaban como uno de los equipos verdaderamente fuertes y digo, creo que no, lo, lo, los gigantes no es que puedan representar este, vamos eh, lo contrario, o sea, que los gigantes sí sean un candidato, al, yo creo que ninguno de los dos es un candidato al título, pero podríamos ver un, un buen partido dentro de todo justo porque creo que, que están en un nivel bastante similar. Claro, sobre
4: todo porque... Si te duele en el corazón que Green Bay no haya podido hacer lo que hizo Minnesota esta temporada, Nico, solo dilo. No tienes por qué decir que no van a ser campeones y que cerraron mal. Tranquilo, aquí aceptamos el dolor de tu, de tu corazón.
3: Yo, yo, yo lo sé, lo aprecio y lo agradezco, pero no, Eduardo, creo que yo me debo a mi público y le tengo que, que dar mi opinión
2: sincera. En la noche, Eduardo, en la noche tenemos eh, los bengalíes de Cincinnati contra los Ravens de Lamar Jackson que no va a estar Lamar Jackson me parece que en cuanto a rankings de corebacks después de, de Patrick Mahomes y Josh Allen, Josh Allen, ahí debería de estar Lamar Jackson, pero que al parecer no va a estar por un, una, una lesión que al principio de tres semanas le de, no le permitió estar en el cierre de temporada después se extendió a cuatro, ya va para seis semanas y parece que no queda hay muchas hipótesis respecto a Lamar Jackson, que está en su último año de contrato con, con los Baltimore Ravens. Entonces, eh, pero a final de cuentas es un partido, un partido complicado contra la sensación, a este sí novato que me parece ya despertó Joe Burrow. Es que bueno, justo. E ese
3: es el, el duelo que hubiera sido interesante, ¿no? En el Mundial decíamos cómo nos hubiera gustado ver un Brasil-Argentina, cómo nos hubiera gustado ver un Lamar Jackson contra Joe Burrow. Lamentablemente no se puede, solo va a estar presente uno de ellos y que creo que es el que va a terminar eh, imponiéndose.
2: Co coincido, me parece que el favorito es no Cincinnati, no eh, Eduardo el último finalista, digámoslo de alguna forma. No podía, no podía evitar
4: meterlo de Argentina, de verdad... De verdad que qué molesto. Mira, ya hasta ya, ya claro, me parece que normal, me que normal
2: que ni me di cuenta. Ni, ni me di cuenta cómo, sí, cómo lo metió.
3: Pero o sea, bien, está bien En
2: el mundo deportivo
3: hay similitudes y, y formas de, de conectar ah, todo. Después de que el deporte es el lenguaje de que universal, quiso Eduardo, a ver, Carlos,
4: en el, en el último programa <risa> En sí. el último programa del año Carlos quiso comparar a Brasil con el América. Ya ya después de eso ya ya no, no me sorprende nada comparar a, a, a Cincinnati contra Baltimore con un Brasil-Argentina en un Mundial es lo de menos después de lo que nos hizo Carlos en el último programa, el 31 no. de diciembre. Yo creo que los Bengals tienen, ya, ya sin, sin eh, rival enfrente, sin que esté la más Jackson, pues un camino más sencillo. Además, recordemos, los Bengals vienen con, un te con una temporada muy buena después de haber llegado al, al Super Bowl no quieren repetir lo claro. hecho el año pasado eh, y en el partido anterior también creo que Minnesota no va a tener problema en pasar sobre los Giants que ojo también es un equipo popular dentro de la República Mexicana eso siempre será bueno para la audiencia de este país
2: y si hablamos de equipos populares me parece que el que se va a llevar todos los reflectores en esta ronda de comodines es el que se va a disputar el lunes por la noche Monday Night Football entre Tampa Bay y los vaqueros de Dallas, Nicolás ¿Es Tampa Bay contra los vaqueros o Tom Brady contra los vaqueros? Porque Tom Brady tiene marca de 7 victorias y 0 derrotas contra los Dallas Cowboys, que me parece tenían muchas eh, esperanzas de avanzar en esta ronda de comodines hasta que es, vieron que en el, en el, en el calendario tocó, tocó Tampa Bay, ¿no? Sobre todo por la figura de Tom Brady.
3: No, y sobre, sobre todo porque los Cowboys no cierran bien la temporada. Yo sé que Eduardo va a empezar a decir otra vez que si los Packers no cerraron bien, que no me metan cosas que no... Pero la realidad es que Dallas termina perdiendo por un margen casi de 20 puntos contra Washington, un equipo que ni siquiera está justamente en la postemporada. Y es preocupante. O sea, a ver, al final del día, el lunes, es todo nada y quizás desde lo mental se, 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 se enfrenta de, de de otra manera, pues. Pero vamos, cerraste mal la temporada regular y te enfrentas contra el mariscal de campo que te tiene de hijo, literalmente. Ahora, y que sí. resulta ser uno de los mejores de la historia. Entonces, no, no, no pinta... <risa> favorable el escenario para tus vaqueros, Carlos. Ahora, Ahora
4: pero, pero Dallas te... no, no se jugaba mucho no en, en, en la última semana. Yo más que nada me iría por eh, este tema donde por las divisiones y demás Tampa termina siendo local este, a tener un, un récord incluso negativo frente a Dallas que cerró con, con 12 victorias y 5 cinco, cinco derrotas. A ver, Cowboys es un equipo... ¿Qué historia quieres hacer tus comparaciones? Lo voy a poner con el Cruz Azul que hoy me ha gustado de, 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 de Botarga, ¿no? Pero lo digo porque es un equipo muy popular que lleva más de 20 años sin hacer algo importante, ¿no? Y, digamos, clasificar a, a Playoffs. Eh, si quieren de verdad cambiar esa cara, no les vendría nada mal tener que romper con la racha que tienen frente a Tom Brady en un momento en el que Brady evidentemente no está pasando por eh, una etapa estupenda, ¿no? Claro. Y menos con los Buccaneers, que tampoco son el equipo que eran hace, hace unos años.
2: Sí, es una temporada irregular para Tom Brady. La buena noticia para Dallas es que nunca se ha enfrentado a Tom Brady en postemporada. Digamos que ahí la, 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 la marca parte de cero. Va a ser el primer partido. La mala noticia es que, pues... Eh, lo que mencionabas, Nico, más allá de que Dallas no cierra de forma, eh, de buena manera digamos, eh, la temporada regular Dak Prescott está en un momento irregular, dos intercepciones en lo que va de temporada, y recordar que se perdió cinco partidos, me parece que es, es eh, eh, un quarterback irregular básicamente va a depender de lo que haga su defensiva contra un Tom Brady, que sabemos que sale en un día inspirado y sobre todo sus receptores, que son los que le han quedado mal esta temporada, salen en buena, en buena forma, pues no van a tener mucha posibilidad
3: Ahora también eh, ver o más bien eh, pensar, digamos, en, en lo que podría venir después. O sea, ¿sabes? Claro. Contra San Francisco, yo tampoco sé qué tantas posibilidades le, le quedarían a los vaqueros.
2: Sí, Eduardo, yo creo que el, el favorito... Eh, digo, a ver, si pasa Dallas, me parece que ya es reforzado. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, algo que agregar, mi queridísimo Eddie
4: No, pues qué bueno que nos dieron por tele abierta el Monterrey Cruz Azul,
2: que ya se puso 3-2, quedan cinco minutos y está intenso el partido, eh, intenso buena, buena noticia, vamos rápidamente un corte al regresar lo mejor que tiene Eduardo Chabot desde el Alamodom, se rompió un récord no se lo pierda, así que vamos rápidamente un corte antes les recordamos comunicarse a cabina al 55 5166 1025 cualquier opinión que tenga ya sabe por ahí o por Twitter, arroba carosalbertopg arroba Nicolás Schiller, arroba 17 o arroba jimmycomtor vámonos rápidamente
0: al corte ¿Sabías que? ¿Sabías? Con Nicolás Schiller Este domingo, el
3: Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en la final de la Supercopa de España, uno de los torneos más antiguos del país ibérico, y será la octava ocasión en la que el equipo merengue y los blaugranas peleen por este título. El cuadro, actualmente dirigido por Xavi Hernández, es el máximo ganador de este torneo con 13 campeonatos, seguido justamente por el Real Madrid con 12 trofeos, siendo además el campeón defensor de este torneo. El historial presenta una clara ventaja para la escuadra de la capital española, con seis triunfos y solo una derrota en los enfrentamientos previos. De hecho, la última vez que se vieron las caras en la final fue en el 2017 y los merengues ganaron el global por 5 a 1. La única vez que los catalanes superaron a su eterno rival fue en 2011 con un resultado final de 5 a 4 entre ida y vuelta. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS
2: 102.5 Ya estamos de vuelta aquí en MBS 102.5, sábado 14 de enero. Eduardo, el día de ayer presenciaste Historia. ¿Me equivoco o no?
4: No, no te equivocas, tú nunca te equivocas Carlos, primero un abrazo a mis amigos de Charlotte, donde juegan los Hornets que son de los peores equipos de esta temporada y que van aplastando a los Celtics 58-47 ¿no? Para que nada más se pongan vivos tus Celtics, Nico, no queremos sorpresitas El que se debe eh, poner vivos Monterrey El que, que se debe También poner que vivos el que, se debe poner que, vivos que agarrados
2: del poste
3: Tanto yo... que le pegué a Cruz Azul y mira También es bueno mencionar que que Eduardo presenció historia porque ayer A ver, una... ¿voy
4: a hablar yo de lo que pasó ayer o vas a hablarlo tú, Nico? No, 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 por favor, habla tú nada no, más. No, no, no. Me, gracias, me gustaría, no, gracias. Ya, me gustaría ya, que no, no me quiere... una
3: derrota de 31 puntos. Para nada, para
4: nada. A ver, que a ver, la a ver, gente a ver. sepa que los Spurs están decididos a tener un buen lugar en el próximo draft. ...para poder volver a ser un equipo competitivo, ¿sí? Que no se... estar ahí perdiendo finales de conferencia con los Cavaliers por años... <risa> ...o perder finales frente a los Warriors, ¿no? Como como otros equipos que llevan desde el 2008. Pero
2: Eduardo, sí. Sin ser campeones, pero lo que sucedió...
4: Fue el aniversario 50 de los Spurs de San Antonio... ...nos pudo haber visto en los diferentes espacios de MBS Noticias hablando de esto porque decidieron abrir el Alamodón, que fue la casa de los Spurs del 93 al 2002, normalmente lo cerraban un poco porque la audiencia para un partido de NBA siempre es entre 20 y 25 mil personas, el dom le caben casi 70, el récord de asistencia en un partido de la NBA estaba establecido en el 98, el último partido de Michael Jordan cuando los Bulls visitaron a los Hawks de Atlanta en el Georgia Dome, eran 62.046 personas y ayer los Spurs metieron al Dom a más de 68.300 cabezas que disfrutaron de un espectáculo, eso sí, como decía Nico, una derrota que lamentablemente pues eh, empañó un poco el, lo que era un, un día de fiesta, hubiera sido algo mucho mejor, pero que la verdad es que era más el momento de unión de la afición con la institución, de demostrar que San Antonio sigue siendo pues, una plaza que le interesa el deporte profesional y que está interesado en que su equipo sea competitivo. Rompen el récord por mucho, incluso el récord del Ala Dom, que como, como arena era de 66.166 personas en un partido de fútbol americano colegial desde hace muchos años, y se rompe ayer en lo que fue una auténtica fiesta en San Antonio.
2: Y además, en un escenario, como bien indicadas, Eduardo, histórico para San Antonio. Es decir, no se tuvieron que ir a un estadio lejos de la ciudad o lejos de, de, de cualquier otro espacio o sin historia para poder romper el récord. Es un lugar donde ya jugaban. Eso me parece bastante rescatable, Nico. Hay,
4: hay una señora a la que entrevistó ayer para un live que hicimos desde MBS Noticias. Y antes de que la entrevistara, me estaba pidiendo muchas veces repetir una foto. Y me decía, es que. Y estaba con su familia, ¿no? Tus pues dos hijos y su esposo y me decía, es que hace 25 años estábamos aquí tomándonos una foto igualita y la queremos repetir. Qué Entonces, locura. para la gente que vive en San Antonio, que además hay una comunidad latina enorme, la cantidad de gente que hablaba español ayer era brutal, incluso a mí me toca sentarme junto a gente que habla español, mexicanos, eh, es impresionante para ellos, porque vivieron un momento de, de recuerdo, incluso el evento se llamaba Back at the Dome, ¿no? el regreso al Domo, del Alamo Dome, eh, porque para muchos fue eso fue regresar a lo que fue su casa durante muchos años al inicio de los Spurs en San Antonio bueno, más o menos los primeros años y me parece que eso es lo que también tenía un valor agregado para la gente
2: increíble, increíble seguramente la energía que se vivió eh, ayer en el Alamodome. lamentablemente se nos acaba el tiempo Eduardo pero pues eh, algún último comentario con que despedir este bello programa pues que se va terminando el partido, ¿no? Monterrey va a alcanzar a
4: sacar la victoria 3-2 sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca. Ahí está el récord de la NBA. Nico, mejor suerte para la próxima con tus Packers y, por supuesto, pues con tus Celtics esta temporada que pintan para hacer buenas cosas. A Nico, ver qué sucede. Un abrazo, despídete muchachos. Despídete
2: de Eduardo Chabot, por
3: favor, y de nuestro auditorio. Me despido temprano de Eduardo, como se despiden los Spurs de esta temporada de la NBA pero con mucho gusto estar un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio contigo, Carlos, por supuesto, también con Eduardo a la distancia esta vez, y con Jimmy en, en producción, mi querido Carlos. Te Correcto.
2: amo, Nico, te amo. y a ti, mi Eddie. <ríe> Y yo los amo a ustedes dos. Así termina Balones al Aire en este sábado, 14 de enero. Los dejamos con el mejor programa de música en la historia, eight track con Checo Sound, y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Balones al Aire.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.